0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, 6 de novembro de 2023, e também é, algumas notícias que a gente acabou publicando no dia 1 na sexta-feira é, da semana passada, é, em que perdão, no dia 3, né, na sexta-feira da semana passada, é, em que a gente é, acabou trazendo algumas informações importantes e exclusivas aí para vocês. Então, vamos começar com elas? É... Quem é ouvinte do nosso podcast, quem assiste o nosso videocast no YouTube já estava sabendo dessa informação, porque a gente trouxe ela em primeira mão para os nossos ouvintes é, na, no nosso episódio anterior. Mas na sexta-feira ele se confirmou, a Winit abriu finalmente o chamamento para que operadores eh, regionais possam pleitear o uso da infraestrutura da, da, da empresa eh, e, assim, cumprir as determinações que a Anatel eh, estabeleceu para que possa eh, ir adiante o acordo entre a Unit e a Viva. Eh, recapitulando um pouco a história, eh, quando a Anatel aprovou o acordo entre a UNIT e a Vivo, ela colocou uma série de condicionantes, e um desses condicionantes, talvez o mais importante em um primeiro momento, é, é o condicionante de que a UNIT, antes de celebrar é, com a vivo o acordo definitivo com todas as cidades em que elas vão compartilhar infraestrutura de redes, ela precisaria fazer um chamamento, primeiro para operadores regionais e depois um chamamento geral, inclusive para operadores nacionais, é, para que é, outros pleiteantes, outros operadores do mercado, tenham a chance de utilizar o espectro nas mesmas condições da Vivo. Então, é uma medida que foi colocada pela Anatel para evitar que a Vivo tenha alguma vantagem competitiva nesse acordo. Nesse primeiro momento, é, através da página da Winit, é, o chamamento está aberto para os operadores regionais, ele vai durar 30 dias, depois disso é feito um segundo chamamento para os operadores nacionais, as condições pré-estabelecidas são, de uma maneira geral, é, as mesmas que estão colocadas ali no acordo com a telefônica, com exceção é, do, do, da oferta é, de é, MVNO, nesse caso especificamente se cumpre a mesma regra que está estabelecida é, para o é, acordo da UEMóvel, é, mas nesse caso ele só vai se aplicar depois que, o, que a Vivo efetivamente é fechar o acordo com, com a WIMIT, né? Então, nesse primeiro momento, o chamamento é para modalidade é, de infraestrutura como serviço, é, rede como serviço, espectro, Propriamente dito, né? É, e é, infraestrutura de torres, que é infraestrutura como serviço de uma maneira geral. Então, é isso que está aberto aí para os candidatos a é, potenciais clientes da Unity é, celebrarem os seus próprios acordos. Feito isso, aí a Unit pode seguir adiante aqui com o acordo com a Telefônica, né? Se ela não conseguir nenhum interessado regional. Se ela conseguir, ela tem que descontar esses clientes da, da lista ali de. É, é, cidades que vão poder ser, ser atendidas com acordo com a Vivo, e aí seguir a vida dela junto com a Vivo. Então, ela está cumprindo aqui a primeira parte daquilo que foi estabelecido pela Anatel, tem outros condicionantes que ela vai ter que aplicar mais lá na frente, como cobertura em é, home, para cobertura em estradas, MVNO e tudo mais, que são condicionantes que se aplicam tanto ao INIT, quanto a própria Vivo se o acordo for adiante. A Vivo, inclusive, tem aquele acordo, é, aquela condicionante bem complicada para ela, que é não poder entrar em nenhuma cidade com menos de 100 mil habitantes é, na modalidade de ranchering junto com a TIM ou com a Claro. Né? Então, essa é uma, uma, um remédio aí muito amargo que a Vivo está ainda processando e vendo se diante dele continua valendo a pena o acordo com a Unite. A Unite não se pronunciou, não deu mais detalhes sobre isso, só confirmou a informação de que ela realmente já abriu o chamamento, estamos acompanhando aí. E vamos agora para as notícias dessa segunda-feira propriamente dita, começando com o balanço da TIM, é, um balanço em que a TIM apresentou resultados bem expressivos é, e interessantes, Ela teve um aumento de 7,9% na receita líquida no terceiro trimestre, bastante significativo, chegou aí a 6 é, bilhões de reais, é, o lucro líquido da empresa cresceu 53% no período, mas aí é o lucro normalizado, né, então aí considerando né, a situação é, é, real em, em, em detrimento aí da situação que ela teve é, no trimestre anterior, é, e é, em termos de, de é, receitas propriamente ditas o segmento móvel foi onde a TIM teve um crescimento mais expressivo de 7,7% teve também um crescimento é, na, no, no segmento fixo, né? É, mas é, nesse caso aí ele pesa menos dentro do faturamento. se a gente olhar todo o, o histórico da, da TIM esse ano é, o crescimento dela é, já foi aí é, já bateu aí a casa é, dos 12% então esse é, esse é o crescimento é, que, a, que a TIM acumulou aí, em termos de receita ao longo do ano. Do ponto de vista financeiro, crescimento dela é de 11%, com o EBITDA acumulado aí no, 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 nos três, é, nesse último trimestre é, de 3 bilhões de reais, considerando aí desde o começo do ano crescimento de quase 17% no EBITDA, significativo, com um EBITDA acumulado de 8,5 é, bilhões de reais e a margem da empresa aí, beirando aí os 50% já EBITDA, que é uma margem bem considerável. Também teve crescimento na receita média por usuário, 21% é, no trimestre, também bastante significativo, já chegando aí a reais é, de receita média. É, e é, do ponto de vista é, do segmento é, fixo, ela teve um crescimento de 4,5% no, no trimestre, em receitas, chegando a 425 é, milhões de reais. Então, também é um, um segmento em que a, a tinta está crescendo aí de maneira significativa, já chegando a 10 milhões de home space, 10,4 milhões de home space, o que dá um crescimento no ano de 34,6%, tá? se comparado com o mesmo período do ano passado. E em termos de investimento, investiu aí no, no trimestre é, na casa de 1 um bilhão de reais, um crescimentozinho de 2% em relação ao trimestre anterior, e no ano, crescimento é, de 4,3%, com 3,2 bilhões de reais investidos, ou seja, está mantendo mais ou menos o mesmo patamar de investimento. Tudo isso é importante por conta da nossa segunda notícia. É, hoje foi anunciado efetivamente é, o, o acordo na Itália de venda da infraestrutura de redes é, do grupo TIM, né, para o grupo, para o fundo KKR, então esse, esse anúncio foi feito é, por meio do Conselho de Administração da, da TIM na Itália, é, sofreu crítica, está sofrendo críticas bastante pesadas da Vivendi, que é acionista, a maior acionista, não dá para dizer que é controladora, mas é a maior acionista, mas de qualquer maneira é um acordo muito significativo aí, pela qual a TIM está vendendo a sua infraestrutura de rede, muito parecido com o que foi feito aqui no Brasil, né, com as operadoras de redes neutras, então houve uma segregação estrutural e a TIM vendeu a parte de fibra é, para a KKR por 19 bilhões de euros. Tá? Isso aí dá uma boa aliviada aí na, no endividamento da TIM. E a consequência disso é que agora a TIM passa a ser uma empresa que tem duas modalidades, tem operação na Itália né, e alguma coisa na Europa ainda, mas principalmente na Itália, e a operação no Brasil, e a operação no Brasil, a gente tem que ainda avaliar como é que ficam esses números, mas até a informação que a gente tinha recentemente é, iria responder nessa circunstância por mais de metade do faturamento do grupo. Então, o Brasil passa a ser aí é, a parte mais importante da operação da TIM no mundo, né, depois da venda dessa unidade de infraestrutura. aí a, a gente só tem que ver se ela vai ficar realmente de pé, essa operação, porque a Vivendi está questionando, provavelmente vai levar isso à justiça, vai levar isso é, às, às, às instâncias aí que podem é, embarrear esse acordo, que ela discorda né, da venda para o fundo KKE. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Mas um movimento importante, que obviamente tem consequências para o Brasil, no momento em que ela diminui o endividamento na Europa, se isso efetivamente acontecer, né, se a operação for concluída, é, isso abre um pouco mais de espaço para que ela possa se endividar aqui no Brasil, né, que hoje ela tem uma dificuldade muito grande de fazer esse endividamento, porque ela não pode transferir a dívida é, para a matriz, né? porque ela já está muito endividada lá fora. Então, a TIM trabalha com umas restrições aqui em, do ponto de vista de alavancagem é, importantes em relação a outras operadoras, e aí, aliviando esse endividamento, ela vai poder ter um pouco mais de flexibilidade. É, e Claro, tem sempre os movimentos ali de gente que quer vender também a TIM no Brasil, né? mas essa aí é uma história antiga, já que sempre falam que a TIM vai vender a, a unidade brasileira e até agora não vendeu. O fato é que a TIM ainda é aquele elemento um pouco diferente no cenário brasileiro é, de telecomunicações. É uma empresa que tem, claro, ainda é, um serviço predominantemente móvel, tem uma atividade em banda larga, mas não muito significativa, mas se ela realmente decidir ficar no Brasil, pode ser que ela comece a olhar aí a outras alternativas né, para se expandir aqui no território brasileiro. Né? Vamos ver como é que vai ficar esse processo aí. Essa novela da TIM, né? a história da TIM nunca é, nunca é simples e nunca é tranquila. Sempre tem muitos desdobramentos. Vamos ver como é que essa aqui especificamente vai se desdobrar. Agora a gente começa a falar dos números da Anatel referentes a setembro, os números dos diferentes serviços. É, vamos começar com banda larga fixa, banda larga fixa é o serviço hoje mais relevante, né? Está com quase batendo, quase batendo 50 milhões de acessos, são 47,9 milhões, quase 48 milhões de acessos no mês de setembro. Teve um crescimento, é, esse, esse número aí significou é, ao longo do ano um, um aumento de 2 milhões e meio de assinantes. É, um, teve um crescimento também com relação ao último número, o número do mês de agosto. Né? É, Desse total, 35 milhões de usuários é, de banda larga já estão em fibra ótica, então o Brasil tem praticamente 3 quartos aí do seu mercado de banda larga com fibra ótica, é um dos maiores mercados de fibra ótica do mundo. É, o crescimento da fibra ótica foi inclusive mais acelerado do que o mercado como um todo, cresceu desde o começo do ano 3 milhões e 3 meio de acessos é, óticos, obviamente substituindo aí o cobre que está em, em, em queda, né? E os provedores regionais representam aí em torno de 53% do total do mercado, com 25,6 milhões de acessos, tá? Esse é o peso aí dos provedores regionais, tem mais 50%. Só que está acontecendo um fenômeno interessante esse ano, tá? É, os provedores regionais estão crescendo menos do que as grandes operadoras. Claro, por exemplo, foi a operadora que mais cresceu, 22 mil acessos no, no, no mês de setembro. Tá? É, a Vivo, é, por sua vez, 20 mil acessos no mês de setembro. A Claro, a gente lembra que ela está num processo de transição para fibra, Fibra, né? e ela ainda tem uma, um percentual pequeno da sua rede com, de acesso com Fibra. Então, são 10% só dos usuários da Claro estão em Fibra, o resto está na tecnologia HFC legada da TV por assinatura. Já a Vivo, ela tem é, cerca de 6,6 milhões de acessos, praticamente todos, 6 milhões de acessos é, já na tecnologia de fibra, cresceu 20 mil no mês de setembro. A Oi está numa situação um pouco mais complexa, está perdendo base, perdeu 23 mil clientes em setembro, é, e a base de fibra, que seria né, o que se destacaria aí nesse processo, uma, uma pequena estabilidade, que caiu aí, na verdade, mil... É, é, Teve um pouquinho mais de mil é, adições e ficou aí nos mesmos 4,3 milhões que ela já estava. A BrisaNet, que é a empresa que mais se destaca aí entre as regionais, cresceu no mês só 14 mil acessos, está com uma base aí de 1,25 milhão, é, seguida aí pela, pela TIM, que cresceu 7 mil assinantes é, e a Desktop, que cresceu 6 mil assinantes. Então, como a gente vê, as operadoras é, de grande porte, principalmente a Claro e a Vivo, estão crescendo mais do que as concorrentes os GSPs é, a essa altura do campeonato, o que é uma notícia importante, porque significa que é, aquela, aquele distanciamento que as operadoras regionais estavam dando com relação aos grandes em termos de market share, agora tende a estreitar um pouco, a diminuir um pouquinho, É esse é o movimento que a gente está vendo. No mercado de banda larga móvel, ou no mercado móvel de uma maneira geral, não só banda larga móvel, mas é, a gente também viu um crescimento expressivo agora no mês de setembro, é, foi um, 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 um crescimento de 589 mil é, ativações, então um contraste aí significativo em relação aos 388 mil de agosto, e um dado interessante é que agora a gente teve uma ativação de 366 mil linhas é, Consideradas padrão, né? Ou seja, que não são linhas é, de M2M, o que significa 10 vezes a mais do que teve em agosto. Então, ou teve algum dado esquisito ali é, que foi reportado para a Natel em agosto, ou de fato, agora as operadoras reintensificaram o processo de vendas para consumidores finais. É, o mercado de machine-to-machine é, machine e, e POS, que é o, é o considerado né, o, o não padrão, né? É, ela ele teve aí uma, um, um crescimento também mais um pouco mais é, comedido vamos dizer assim né é, se a gente olhar é, todas as categorias né é, o crescimento aí do mercado é, no Brasil foi foi de 252,9 mil acessos em setembro tá considerando aqui é, o M2M e o POS é, do ponto de vista de pós-pago e pré-pago está crescendo no pós-pago e o pré-pago caindo, já era aí uma, uma, uma tendência que só se reforçou nesse, nesse trimestre, e o 5G deu uma desacelerada, cresceu no mês de setembro só 10% em relação a 14% que ele tinha crescido, 15% que ele tinha crescido em agosto, então deu uma desacelerada, aí. agora o mercado total de 5G está na casa de 16 milhões de assinantes, e o destaque aqui é que viva e claro estão pau a pau, cada uma delas com 6,1 de milhões de linhas ativas de 5G, é a Tim um pouco mais para trás com 3,7 milhões. Então, esse é o, o resumo aqui do mercado é, de, de banda larga móvel. Telefonia fixa, obviamente, queda, né? Aqui não tem nem surpresa, a telefonia fixa tem tido é, perdas recorrentes aqui, então no mês de setembro a, a, a queda foi de. de é, 6,5%, uma queda bastante significativa, né? uma aceleração em relação ao 0,8% do mês de agosto, é, e agora o mercado total está tendo é, 25,84 milhões de assinantes. Tá? Em relação ao mesmo período de 2022, é uma queda de quase 2 milhões de acessos, 1,8 milhão de acessos para ser mais preciso. Aqui, tá? é, no mês de agosto, o total de, de linhas desativadas foi de 205 mil. Outro serviço que está na mesma toada é o serviço de TV por assinatura. O serviço de TV paga é, chegou agora a um patamar que ele só teve em 2011 em termos de acesso, ou seja, está com um pouco menos de 11 milhões de acessos de, de é, é, TV por assinatura no Brasil, mas lembrando que esse número da Anatel reflete só o serviço de acesso condicionado, que é aquele serviço regulado pela lei do CEAC e que é regulado pela agência. Né? Então, é, é o serviço de telecomunicações. Não considera os serviços que estão oferta, sendo ofertados pelas operadoras agora na modalidade de streaming, tá? Então, por exemplo, a Claro, é, que é a maior operadora de TV por assinatura, todas as vendas dela é, agora estão já na modalidade over the top, vamos dizer assim, ela está vendendo é, o serviço totalmente por IP numa caixinha que se conecta à rede banda larga, não se conecta à rede tradicional de TV por assinatura, e ela está crescendo é, nesse, nessa frente, então, assim, Ainda que a perda de base talvez não esteja sendo compensada com esses serviços é, prestados no modelo de streaming, já existe aí um, um, um mercado que está crescendo, está né? se, se é, construindo é, a partir desses novos modelos de negócio, enquanto o SEAC, que é regulado por lei, está perdendo espaço, está né? aí com uma, com uma queda importante. Se a gente olhar o ano inteiro... Tá? É, nos últimos 12 meses, é, a base de serviço aqui do, do de TV por assinatura caiu é, 14%, é, expressivos 14% aqui, então tem um, uma retração aí muito forte do mercado de TV por assinatura, que já está acontecendo já há algum tempo, desde 2014, né por uma série de razões que a gente tem explorado aqui, mas chama atenção aí esse esse, esse crescimento, muito essa queda muito acelerada, né? A Claro, ela perdeu, é, ela, ela, ela chegou ao final do, do mês de setembro com 4,6 milhões de é, clientes em, 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 te, em TV por assinatura na modalidade SEAC. É, quando, há um ano atrás, ela tinha 5,3 milhões. Então, quer dizer, uma, uma queda expressiva. A Sky é, também chegou agora a esse, a esse mês de setembro com 3,5 milhões de assinantes, tá, então também uma, 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 uma quantidade aí é bastante abaixo do que ela tinha há um ano atrás. E a Oi também perdendo base, né, tá com um milhão e meio de clientes de TV por assinatura, sendo que ela já, inclusive, anunciou que ela vai é, é, desligar esse serviço. Mesma coisa a Vivo, né, a Vivo aqui é, caiu 7,8% só em setembro, né, é, e já está com, com um número total aqui de um milhão de clientes na sua base, tá? e, e perdendo é, base à medida que o tempo passa. Lembrando sempre que a gente está falando só do SEAC. Mudando de assunto, falando um pouco sobre sucessão na Anatel, na verdade não é exatamente uma sucessão, mas é uma, uma interinidade, o Nilo Pasquale, que é superintendente de planejamento regulatório, volta agora para o conselho diretor na condição de conselheiro substituto, ele assume agora no dia 6 de novembro, já teve essa experiência, mas então na, na, na próxima reunião do conselho que acontece essa semana, é, o Nilo já participa aí como, como conselheiro. É, e, para a gente fechar o nosso boletim de hoje, Viasat anunciando globalmente um corte aí de 10% na sua força de trabalho, 800 funcionários ao todo. É, diz ela que, decorrência das sinergias que ela está tendo com a, a fusão com a Irma Sat, mas a gente sabe que também a Viasat agora precisa fazer é, um trabalho interno aí de controle das contas e das despesas, porque ela vai ter algumas dificuldades por conta do problema técnico que ela teve com o Viasat 3, que vai limitar um pouco o crescimento de receita dela agora no curto prazo. Então, essa, esse corte aqui de 10% da, da força de trabalho, talvez já esperado aí dentro do processo de fusão com a Enmasat, mas é, também é uma resposta a esse momento um pouquinho mais desafiador e um pouco mais é, austero que a Viasat vai ter que viver. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, convidando, como sempre, todo mundo para entrar lá no site www.teletime.com.br para conferir o nosso boletim, assinar a nossa newsletter, também sempre nas redes sociais como arroba news. E lembrando que se você está ouvindo esse nosso podcast nas plataformas de áudio, a gente está também no YouTube, né, no nosso canal Teletime Live. E, ao contrário, se você está no YouTube, não, não esquece de se inscrever no canal né, e de curtir aqui o vídeo é, vocês podem acompanhar também esse podcast nas plataformas de áudio se for mais conveniente para vocês a gente está onde vocês quiserem então a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, como sempre obrigado pela audiência e até amanhã tchau, tchau pessoal